Folge von Bin so frei. Frühling im November. So der Titel einer Lesung mit Musik im Kulturgewölbe des Kasper von Salternhauses am 17. November 2022. Die Lyrik- und Prosa-Texte der Neumünsteraner Autorinnen und Autoren und die Musik von Burkhard Möbius an der Gitarre verschmolzen zu einem Programm, das sich um die Möglichkeit des Frühlings im November dreht. In diesem Podcast für Bin so frei dokumentieren wir Passagen und Ausschnitte aus dem ersten Teil der Lesung. Herzlich willkommen zum Frühling im November. Wir treffen uns an diesem grauen Tag und denken an Grünes. Das Jahr ist bunt. Auch jedes Leben hat seine Jahreszeiten. Mindestens fünf. Kindheit, Jugend, Erwachsensein, Midlife-Crisis und Alter. Und jede Jahreszeit hat ihre Schönheit und ihren Schrecken. Beiden Seiten spüren die Texte nach und beides findet in der Musik statt. Frühlingsfrische im Herbst, Licht im Dunkel, Überraschendes im Gleichmaß. Lassen Sie sich mitnehmen. Es wirken mit Siegbert Schwab. Ich bin für Lyrik zuständig, auch manchmal ein bisschen politischen Text, auch Liebesgedichte. Und sonst bin ich als Sprücheklopfer unterwegs. Ab und zu. Ich bin der Robert Hirse, guten Abend. Ich darf heute ein kleines Gedicht vorlesen und erzähle von einem, der sich ändern möchte. Ich bin Ursula Passeer. Ich bin Trauerbegleiterin, Islamwissenschaftlerin und Schriftstellerin. Ich bin Herbert Kummels. Ich schreibe auch natürlich, sonst wäre ich ja nicht hier. Meistens Bücher, aber manchmal auch Gedichte. Und äh, ja, ich hoffe, dass äh, wir alle gut zu Worte kommen und zu Ihnen kommen. Ich bin Elisabeth Wilhelm und von mir werden Sie ein paar Gedichte hören und ein Chanson. Ja, ich bin Burkhard Möbius, ich spiele äh, Gitarre für mein Leben gern seit fast schon 50 Jahren und äh, ja, ich freue mich, dass ich ein bisschen was dazu beitragen kann, so an anderen Tönen, also keine Texte, sondern einfach ein bisschen Musik. In meinem Buch Rüh, der Junge in mir, geht es um Männer, korrekterweise um einen Mann, der zuerst Rudi Rudi gerufen wird, ist also wohl noch ein bisschen kleiner, dann wird er zum Rüh, bisschen größer, und schließlich zum Rüdiger, wie es dann auch im Personalausweis steht. Bloß, dass der Rü noch da ist, mit seinen Jungsgeschichten und seiner Jungslogik. Rü mag sein Erwachsenen-Ego, aber er kommt nicht so richtig in Kontakt mit ihm. Darum beginnt er, ihm ganz leise Geschichten zu erzählen. Ich lese Rüs dritte Geschichte. Dornröschen für Jungs. Fast bin ich jetzt Rü und nicht mehr der kleine Rudi Rudi. Dreimal schon versetzt worden, schreibe recht ordentlich und rechne manchmal noch ein bisschen wild. Beides braucht man überhaupt nicht, 
wenn ein Ausflug mit der Klasse angesetzt ist. Was rede ich da von Klasse? Nein, fast die ganze Schule fährt ins Theater zur Nachmittagsvorstellung, ins Weihnachtsmärchen. Das ist immer im Dezember. Dornröschen hieß das Stück. Im Deutschunterricht hatten wir darüber gesprochen, ein Märchen der Brüder Grimm. Das kannte ich noch nicht. Zu Hause bei uns wurde nicht mehr vorgelesen, seitdem ich selber lesen konnte. Und in der Gemeindebücherei lieh ich mir andere Bücher aus. Abenteuer, fremde Länder, das waren meine Themen. Aus dem Märchenalter war man schließlich schon raus. Zu Hause sollte ich natürlich vom Weihnachtsmärchen erzählen. Ich kriegte wie immer nicht viel heraus. Jedenfalls nicht das, was wirklich wichtig ist. Und was total wichtig ist, das würde niemand aus mir herausholen. Sowas gab es nämlich. Hat ja jeder irgendwie. Darüber würde ich mich gleich unterhalten. Und zwar mit mir selbst. Wenn ich erst in meinem Zimmer verschwinden durfte. Ich spüre unter meinem Hintern die alte Stahlkante vom Bett und denke an dort Röschen. Und weil ich mal gehört habe, dass man einen Wunsch erfüllt bekommt, wenn man nacheinander in alle vier Ecken seines Zimmers guckt, mache ich das jetzt auch. Also nun mein Wunsch. Frei herausgesagt, ich möchte so gerne Dornröschen sein. Klar, das geht nicht für Jungs. Aber ich meine, nur ein Schlaftier bin ich ja schon. Ich schaffe so meine zehn Stunden. Aber 100 Jahre sind ziemlich viel. Egal, darum geht es nicht. Dass aber jetzt keiner lacht. Ich möchte nämlich so gerettet werden wie Dornröschen. Da müsste jemand kommen und sich Mühe geben. Nur weil ich es bin. Das wäre toll. Ich will kein Prinz sein, sondern Dornröschen. Jetzt wisst ihr es. Sowas darf ich Manfred gar nicht erzählen oder Ulf. Der lachte doch laut, als beide sich küssten. Nein, eigentlich küsste bloß der Prinz sie. Die Prinzessin selber machte nichts auf der Bühne. Also als der Prinz die Prinzessin küsste, da lachte Ulf ganz blöde. Fortsetzung folgt nach der Pause.
Auch im November gibt es das, die Huldigung der Natur, des Mondes speziell. Das ist nicht nur eine Frühlingserfahrung. Siegbert Schwarz, Schwab trägt ein Sonett vor, gewidmet der Göttin des Mondes. Der Text ist eine Nachdichtung, eine Übertragung aus dem Portugiesischen von ihm selbst. Das Original schrieb der brasilianische Dichter und Sänger Vinicius Moraes. Sonett an die Göttin des Monds Warum hast du diesen verhangenen Blick? Geschmeidige Finger, wild und unendlich. Wer bist du? Wer bist du in mir? Aber nicht ich. Unrein wie das Schöne, das im Reinsten ist. Welche Leidenschaften machten deine Lippen voll? Im Gesicht des Kindes, rund und weich. Wer schuf dich gut und böse doch zugleich? Für meine schweren Verse so verhängnisvoll. Flüchtige, warum hast du mich gefangen? Keine Träne meiner Seele wegen dir verschont. Du bist nicht wie Valeria, nur verlangt. Du bist keine Frau, der es die Straße lohnt. Nicht Vagabundin, armselig, hilflos, bangt. Du, du meine kleine, bleiche, Göttin des Monds. möchte die zugewandte Seite des Mondes aufsuchen, eintauchen ins Meer der Ruhe, lächeln, denn der Mond lügt nur lateinisch. Mich saumselig von ihm aus dem Dunkel drehen lassen, ins volle Pralle Leben, wo die Einschläge staunende Augen hinterlassen, Meere ohne Tränensalz.
jetzt wird Dr. Ursula Passer über einen Spaziergang an der See erzählen. Am Meer Einmal im Jahr muss ich das Meer sehen. Dann reise ich auf eine Nordseeinsel. Laufe am Strand entlang, soweit mich die Beine tragen bis ich das Inseldorf weit hinter mir gelassen habe und die Promenadenwanderer und die anderen Strandläufer als kleine Punkte in der Ferne zurückbleiben. Der Wind ist stark, so mag ich ihn. Er treibt mich voran, leert meinen gedankenvollen Kopf und reinigt mich von allen Eindrücken der Zivilisation. Wenn ich meine Schritte nicht mehr fühle, nur noch das Salz auf den Lippen schmecke und das Meer einatme, dann treffe ich sie manchmal. Sie kommen von dort, wo am Horizont das Meer ins Schwimmen gerät und die Wolken trifft. Sie steigen auf aus diesem Pastell und schweben an meiner Seite. Meine Großmutter ist wieder jung. Auf ihrem Gesicht liegt ein Lächeln, das mich wissen lässt, wie gut es ihr geht, das mich wärmt und mit Licht erfüllt. Lächelnd gehe ich weiter, meiner Großtante entgegen obwohl ihre Haare nicht mehr grau und dünn sind, sondern voll, schimmernd und blond, erkenne ich sie sofort. In ihren blauen Augen liegt ein Strahlen und ihre Schönheit erfüllt mich mit Staunen und Freude. Es gesellt sich auch ein Schulkollege aus fernen Zeiten zu mir. Und in mir höre ich, wie er mir zuflüstert, Uschi, mach keinen Quatsch, wie damals im Erdkundeunterricht, als er neben mir saß. Im Weggehen dreht er sich um, zwinkert mir zu und ich kichere fröhlich, genau wie früher. Häufig begegne ich auch meinem Onkel. Ich erkenne ihn immer sofort, obwohl nach seinem Übergang Viele Erdenjahre vergingen, bis ich geboren wurde. Denn wir sind Seelenverwandte im Erheben der Stimme gegen das Verschleiern der Wahrheit. Seine Gegenwart erfüllt mich mit tiefem Frieden, umhüllt mich wie ein wärmender Mantel und wortlos beantwortet er meine Fragen, die ich ebenso wortlos an ihn herantrage. Einmal treffe ich meinen Vater, doch er sieht mich nicht. Aufrecht ist seine Gestalt, der Wind spielt in seinem lockigen, vollen, braunen Haar. Seinen Arm hat er um die Schulter einer Frau gelegt. Es ist meine Mutter in einem roten Kleid. Ihre Gesichter faltenlos sind einander zugewandt. 
Sie lächeln sich glücklich an. Einmal im Jahr, mindestens einmal im Jahr, überkommt mich die Sehnsucht nach ihnen. Dann muss ich das Meer sehen. mit einem lyrischen Text, was bedeutet für ihn Frühling im November? So traumlos müde, ohne Ende, statt Blut fließt Schnee durch meine Hände. Schwach schlägt das Herz, das selbst sich schont, der Rest des Körpers unbewohnt. So lichtlos fahl scheint heute die Sonne, statt Glut gleist Frost in meine Wonne. Der Puls der Zeit strebt gegen Null, der Stoff des Lebens nur noch Mull. So trostlos fern scheint alles Leben, wo blüht's nur, wann wird's Sommer geben, wann endlich taut's in aller Menschen Länder, Vielleicht gibt's Frühling im November. Das ist jenes Licht des Mondes, bevor er zum Neumond wird, in der letzten Sekunde, Minute, Stunde, im Altlicht. Ich fürchte die Nacht unter meinen Träumen, rosten die nicht Geliebten. Ihre Farbe bricht, das kann man hinnehmen. Die Geliebten aber rosten auch. Ich fürchte die Nacht, in der sie sich gleichen. Der November, eine Zeit des Ängstigens, sich Fürchtens, ja. Damit geht es auch thematisch weiter. Siegbert hat ein November-Rahmen-Gedicht mitgebracht. Der Titel klingt auch sehr novemberlich zunächst. Die Angst der Ängstlichen. Doch wir werden erfahren, dass es dabei nicht bleiben muss. Die Angst der Ängstlichen, sie greift nach dir, hüllt in grauen Nebel ein. 
Sie trübt die Sicht. Kein Licht am Himmel, keine Sterne. Die kleine Welt im grauen Dunkel. Die schemenhaften Schatten, all die anderen, ungreifbar in der Ferne. Die Angst der Ängstlichen, sie hat dich gepackt. Sie hat dich ganz umfangen. Mach dich wehrlos. Hält dich und alle Menschen fest. Zappelnd, hilflos, wie der Fisch in einem Netz. Hoffend auf die Hand, die ihn befreit. So kann es dann auch die Hand des Fischers sein. Die Angst der Ängstlichen hält dich zurück. Sie sperrt in einen Käfig ein. Lähmt das Denken, die reine Furcht zum Albtraum wird. Kein Erwachen kennt. Hilflos, hoffnungssicher heischt, den Helfer suchend, der sich bietet, seinen Weg dir zeigt, weil du deinen nicht mehr weißt. Die Angst der Ängstlichen, sie sucht Schutz, will Sicherheit im Leben. Sie webt ein Plaid, das sie über alles wärmend legt über den Kopf man zieht, seit langem mein zu kennen, als man als Kind dich umsorgte, man schützt dir gut, mag es heute noch so fadenscheinig sein. Die Angst weicht beim Erkennen, mach dich frei. Wenn du selber suchst, Du deinen Weg erkennst, selber gehst und auf ihn Menschen findest, die dich begleiten. Sei das Ziel auch vage nur in Sicht. Die Sicherheit misstrauend, die man euch verspricht. Selber denken, selber handeln, sonst vergeht die Angst doch nicht. Tranquillitatis. Das ist eines der Mondmeere, die alle sehr poetische Namen haben und heißt übersetzt Meer der Ruhe. Mare Tranquillitatis, aber nicht bei Vollmond. Wenn alle Wölfe meiner Seele heulen und ihre Zähne meine Ränder fassen bis weit nach Mitternacht.
Das Meer ist nichts als ein Krater mit zottigen Kanten, zerfasert von Gedankenbissen. Gerundet von strudelnden Vorwürfen, immer im Kreis, immer im Kreis, weil ich nicht weiß, nicht weiß, schwarz und tief. <lacht>